0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al cuadragésimo primer episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, mesméricos y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en una ciudad cada vez más agobiante y aguardaremos juntos en Comunidad... Un nuevo amanecer, ese en el que todo puede ser distinto. Recordarles nuestras vías de comunicación, el Instagram mamá.conejo, las retransmisiones de nuestra página Amigas, Vegana Vaga y Barritando en Enfermería, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Y por supuesto, el streaming a través de nuestra maravillosa casa de éter Radio Semilla, radiosemilla.com.ar. El episodio de hoy está dedicado a las enfermeras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo e intergalácticos, quienes día a día se acuerpan a los gritos solicitando no solamente mejoras en su sistema salarial, sino también que se les reconozca todo el trabajo amoroso y de cuidado que realizan por cada une que atraviesa la puerta de un efector de salud, de un barrio, de una escuela. De un municipio buscando un poco de alivio. A ellos va dedicado este programa de Noches Conejas y sin más le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud conejes del éter y bienvenidos a Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En las sociedades contemporáneas, la forma de trabajo más extendida es el cuidado. Nuestra civilización considera la protección de las vidas humanas como su objetivo primordial. Foucault tenía razón cuando caracterizaba los estados modernos como biopolíticos. Su función principal es velar por el bienestar físico de sus poblaciones. En este sentido, la medicina ha ocupado el lugar de la religión y el hospital ha reemplazado a la iglesia. El cuerpo antes que el alma es el objeto privilegiado de los cuidados médicos. La salud sustituye a la salvación. Los médicos asumieron el papel de sacerdotes porque se supone que ellos conocen nuestros cuerpos mejor que nosotros mismos, de la misma manera en que los sacerdotes afirmaban conocer nuestras almas mejor que nosotros mismos. Sin embargo, el cuidado de los cuerpos humanos va mucho más allá de la medicina en el sentido estricto del término. Las instituciones estatales no solo cuidan de nuestros cuerpos en cuanto a tales, sino también de la vivienda, la comida y otros aspectos que resultan importantes para mantener nuestros cuerpos sanos. Por ejemplo, los sistemas de transporte público y privado cuidan de los cuerpos de los pasajeros para que estos lleguen ilesos a sus destinos, mientras que la industria ecológica cuida del medio ambiente a fin de hacerlo más apto para la salud humana. La religión cuidaba no solo de la vida del alma en este mundo, sino también de su destino luego de que ella hubiera abandonado su respectivo cuerpo. Lo mismo puede decirse de las instituciones de cuidado contemporáneas y secularizadas. Nuestra cultura está permanentemente fabricando extensiones de nuestros cuerpos materiales. Fotografías, documentos, videos, copias de nuestras cartas y correos electrónicos, entre otros artefactos. Y nosotros participamos de ese proceso fabricando libros, obras de arte, películas, sitios web, cuentas de Instagram. Todos estos objetos y documentos son conservados durante un tiempo luego de nuestra muerte. Eso significa que en lugar de asegurar una supervivencia para nuestras almas, nuestras instituciones del cuidado están garantizando la supervivencia material de nuestros cuerpos. Cuidamos de los cementerios, los museos, las librerías, los archivos históricos, los monumentos públicos y los lugares de importancia histórica. Preservamos la identidad cultural, la memoria histórica y los espacios urbanos, así como los modos de vida tradicionales. Todo individuo está incluido en este sistema del cuidado ampliado. Nuestros cuerpos ampliados pueden ser denominados cuerpos simbólicos son simbólicos no porque sean de alguna manera inmateriales, sino porque permiten inscribir nuestros cuerpos físicos en el sistema del cuidado. En un sentido similar, la iglesia no podía cuidar de un alma individual antes de que su cuerpo fuera bautizado y recibiera un nombre. La protección de nuestros cuerpos vivos está mediada, en efecto, por nuestros cuerpos simbólicos. Así, cuando vamos al médico, tenemos que presentar un pasaporte u otros documentos de identidad. Estos documentos trazan el perfil de nuestros cuerpos y su historia, hombre o mujer, lugar y fecha de nacimiento, color de cabello y ojos, fotografías biométricas. Además, debemos indicar nuestro domicilio postal, nuestro número de teléfono y dirección de correo electrónico. También debemos presentar nuestra credencial de seguro médico o bien pagar la consulta de manera privada. Esto presupone que podemos probar que poseemos una cuenta bancaria, una profesión y un lugar de trabajo, o al menos una pensión o algún otro beneficio social pertinente. No es casual que cuando vamos al médico, éste empiece por solicitarnos que llenemos una enorme cantidad de distintos formularios, incluyendo una historia de nuestras enfermedades previas y que firmemos nuestro consentimiento en cuanto a la eventual divulgación de nuestros datos privados y a la exención de responsabilidades del médico por todas las consecuencias de nuestro tratamiento. El médico examina toda esta documentación antes de examinar nuestro cuerpo. En muchos casos, ni siquiera examinan nuestros cuerpos físicos, el examen de los documentos parece ser suficiente. Ello demuestra que el cuidado y la salud de nuestros cuerpos físicos están integrados en un sistema mucho más grande de vigilancia y cuidado que controla nuestros cuerpos simbólicos. Y uno sospecha que este sistema está menos interesado en nuestra salud y subsistencia individual que en la fluidez de su propio funcionamiento. De hecho, la muerte de un individuo no cambia mucho en su cuerpo simbólico, solo da paso a la emisión del correspondiente certificado de defunción y otros documentos relativos a los trámites del funeral, el lugar donde será colocada la tumba, el diseño del ataúd o la urna y otras gestiones de este tipo. Se necesitan solo unos ligeros cambios en nuestros cuerpos simbólicos para que estos se transformen en cadáveres simbólicos. Parece que el sistema del cuidado nos cosifica como pacientes, nos convierte en cadáveres vivientes y nos trata como animales enfermos y no como seres humanos autónomos. Sin embargo, afortunada o desafortunadamente, esta impresión se halla lejos de la verdad. De hecho, el sistema médico no nos cosifica, sino que más bien nos subjetiviza. En primer lugar... Este sistema empieza a preocuparse por un cuerpo individual solo si el paciente recurre a este sistema porque él o ella se siente mal, indispuesto o enfermo. La primera pregunta que a uno le hacen cuando va al médico es ¿qué puedo hacer por usted? En otras palabras, la medicina se concibe a sí misma como un servicio y trata al paciente como un cliente. Los pacientes tienen que decidir no solo si están enfermos o no, sino también qué partes del cuerpo están enfermas, dado que la medicina está altamente especializada y es el paciente quien tiene que tomar la decisión inicial en cuanto a la institución médica y el tipo de doctor adecuados. Los pacientes son los cuidadores primarios de sus cuerpos. El sistema médico es el cuidado secundario. El cuidado de sí antecede al cuidado. Buscamos una salvación en la medicina solo cuando nos sentimos enfermos, pero no cuando nos sentimos bien. Y si no tenemos ningún conocimiento médico específico, entonces tenemos apenas una comprensión vaga de cómo funciona nuestro cuerpo. En efecto, no tenemos ninguna capacidad innata para establecer internamente, por medio de la autocontemplación, la diferencia entre estar sano y estar enfermo. Podemos sentirnos mal cuando en realidad estamos bastante bien y podemos sentirnos bien a pesar de estar terminalmente enfermos. El conocimiento acerca de nuestros cuerpos proviene de la fuera. Nuestras enfermedades también provienen de la fuera en cuanto predeterminadas genéticamente o causadas por infecciones, alimentos en mal estado o el clima. Todas las recomendaciones acerca de cómo mejorar el funcionamiento de nuestros cuerpos y volverlos más saludables también provienen de la fuera, ya sea del deporte o de cualquiera de las formas posibles de terapia alternativa o dieta. En otras palabras, cuidar de nuestro propio cuerpo físico significa, para nosotros, cuidar de algo acerca de lo cual no sabemos casi nada. Como sucede con, to con todo en nuestro mundo, el sistema médico no es, verdad, no es en verdad un sistema, sino un ámbito de competencia. Cuando uno se pone al tanto del tratamiento médico que es bueno para su salud, descubre rápidamente que las autoridades médicas se contradicen unas a otras en todas las cuestiones fundamentales. Las recomendaciones médicas que uno recibe son la mayoría de las veces contradictorias. Al mismo tiempo, todas estas recomendaciones parecen muy profesionales, de manera que es difícil elegir un tratamiento sin poseer ningún conocimiento médico específico y la correspondiente formación profesional. Sin embargo, la obligación del paciente de dar su consentimiento a un tratamiento determinado, tomando en consideración y aceptando todas las eventuales consecuencias negativas de este tratamiento, incluso la muerte, pone de manifiesto la seriedad de la elección. Esto implica que, si bien la medicina se presenta a sí misma como una ciencia, la elección de un tratamiento médico en particular por parte del paciente supone un acto de fe irracional. Este acto de fe irracional, en la medida en que la base del conocimiento médico es el estudio de los cadáveres. Uno no puede realmente investigar la estructura interna y los mecanismos del cuerpo vivo. Para que verdaderamente se conozca, el cuerpo debe morir. O al menos se lo debería anestesiar. Por lo tanto, yo no puedo conocer mi cuerpo, ya que no puedo estudiarme a mí mismo como un cadáver. Y no puedo al mismo tiempo anestesiarme y operarme a mí mismo. Ni siquiera puedo ver el estado interno de mi cuerpo sin valerme de radiografías o tomografías computarizadas. El conocimiento médico trasciende a mi conocimiento de mí mismo. Y mi relación con lo trascendente solo puede consistir en la fe no en el conocimiento. Las propuestas con relación al estado de nuestro cuerpo provienen no solo de las facultades de medicina, sino también de las diversas prácticas de sanación alternativas, entre las cuales se incluyen el deporte, el bienestar, el yoga y el tai chi, así como diferentes tipos de dieta. Todas ellas exigen de nosotros un acto de fe, en este sentido, es interesante observar las publicidades de medicamentos recetados en la televisión estadounidense. Estas publicidades son en su mayoría verdaderamente misteriosas. Vemos matrimonios felices, a menudo con niños comiendo juntos y riendo, jugando al tenis o al golf. De vez en cuando vemos una palabra extraña que probablemente sea el nombre del medicamento publicitado. Pero en general no está claro qué tipo de enfermedad es la que el medicamento cura y cómo ese medicamento debería ser consumido. La publicidad en su conjunto tiene un aspecto totalmente inverosímil, dado que todas las personas que aparecen en ella sin duda gozan de buena salud. Parecería que lo único que nos puede enfermar es el propio medicamento publicitado. Aun cuando no está del todo claro para qué sirve, al final de la publicidad vemos una breve lista de sus efectos secundarios. Por lo general, estos van desde mareos y vómitos hasta ceguera y, en el peor de los casos, la muerte. Luego de unos instantes, la lista desaparece y la publicidad muestra nuevamente a la familia feliz. El espectador se siente aliviado al constatar que la familia sigue estando sana y feliz, probablemente porque después de todo ha decidido no usar el medicamento. Estamos acostumbrados a equiparar el conocimiento con el poder. Creemos que el sujeto de conocimiento es un sujeto fuerte, poderoso, un sujeto potencialmente universal, imperial. Sin embargo, en cuanto cuidador de mi cuerpo físico y simbólico, yo no soy un sujeto de conocimiento. Como observé más arriba, yo no tengo un conocimiento de mi cuerpo físico, pero tampoco tengo un conocimiento exhaustivo de mi cuerpo simbólico. En el origen de mi cuerpo simbólico, de mi identidad, se encuentra el certificado de nacimiento que me informa acerca de mi nombre, los nombres de mis padres, la fecha y lugar de nacimiento, mi nacionalidad y otros detalles de este tipo. Ese certificado es el documento fundamental en el que se basan todos los otros documentos que vienen después, tales como mi pasaporte, mis diferentes domicilios y certificados de estudio. Todos estos documentos tomados en su conjunto definen mi estatus y mi posición en la sociedad, reflejan el modo en que la sociedad me percibe y me valora, y definen el modo en que seré recordado después de mi muerte. Al mismo tiempo, yo no experimenté el modo en que fui concebido por mis padres, el momento y la hora y el lugar de mi nacimiento, o el acto por el que recibí una nacionalidad. Mi identidad es obra de otros. Desde luego, puedo intentar modificar de diferentes maneras mi cuerpo simbólico, desde cambiar mi género hasta escribir libros que expliquen quién yo soy, en verdad, bastante distinto de cómo aparezco ante los demás. No obstante, para cambiar de género uno tiene que recurrir a los cirujanos y para publicar libros tiene que presentárselos a los editores y pedirles su opinión. O bien, uno tiene que subirlos a internet y ver la opinión de los usuarios. En otras palabras, uno no puede controlar por completo los cambios de su propio cuerpo simbólico. Asimismo, los cuerpos simbólicos atraviesan un proceso constante de reevaluación. Lo que era simbólicamente valioso ayer puede perder su valor hoy y ser revalorizado mañana. El rol de cuidador, uno no puede controlar ni siquiera influir en este proceso. Más allá de eso, en nuestra civilización actual estamos siendo permanentemente vigilados y grabados sin nuestro conocimiento ni consentimiento. El cuerpo simbólico es un archivo de documentos, imágenes, videos, registros sonoros, libros y otros datos semejantes. Los resultados de la vigilancia forman parte de este archivo, aun si tales resultados son desconocidos para el vigilado este archivo es material y existe incluso si nadie, incluyendo al vigilado, tiene acceso o está interesado en él. En este sentido, es bastante ilustrativo observar qué sucede cuando alguien comete un crimen, especialmente un crimen por motivos políticos. De repente uno se topa con imágenes de los presuntos criminales comprando comida en un almacén o extrayendo dinero de un cajero automático junto con declaraciones por escrito o una colección de armas. Este ejemplo muestra que el surgimiento y el desarrollo de un cuerpo simbólico es un proceso relativamente independiente respecto de la atención social, un proceso que por lo general tiene lugar más allá del control del cuidador primario de este cuerpo simbólico. Luego de la muerte del cuidador primario, la máquina del cuidado no se detiene. Esta máquina pone de manifiesto que los esfuerzos del cuidador primario por configurar el cuerpo simbólico habían tenido solo un éxito limitado. La leyenda inscrita en la lápida normalmente reproduce la fecha de nacimiento junto con la de la muerte y solo información somera acerca de los modos en que los cuidadores trataron de llegar a ser lo que no eran, por ejemplo, escritores, pintores, revolucionarios. Las revalorizaciones de los cuerpos simbólicos continúan después de la muerte de sus cuidadores, se erigen en monumentos, se los destruye y se los vuelve a erigir, se publican libros, se los quema y más tarde se los vuelve a publicar, aparecen nuevos documentos y otros se pierden. El cuidado perdura, pero extrañamente la responsabilidad por las modificaciones póstumas de las revalorizaciones del cuerpo simbólico del individuo sigue siendo atribuida a su cuidador primario. Y de hecho, el cuidado del cuerpo simbólico presupone la anticipación de su destino después de la muerte del cuerpo físico, al igual que el cuidado del cuerpo físico presupone la perspectiva de su inevitable muerte. Es esta combinación del cuerpo físico y el simbólico eso que llamamos nuestro yo. Como cuidador del yo, el sujeto asume una posición externa con respecto a él. El sujeto no es central, pero tampoco descentrado. Es, como afirma acertadamente Helmut Plessner, excéntrico. Yo sé que soy el sujeto del cuidado de sí porque lo he aprendido de otros, tal como he aprendido mi nombre, mi nacionalidad y otros detalles personales. Sin embargo, ser un sujeto del cuidado de sí no implica tener un derecho a decidir acerca de la práctica del cuidado. En cuanto paciente, se me exige que siga todas las instrucciones de los médicos y que soporte pasivamente todos los dolorosos procedimientos a los que soy sometido. En este caso, practicar el cuidado de sí significa convertirse a uno mismo en un objeto de cuidado. Y este trabajo de autoobjetivación requiere de una fuerte voluntad, disciplina y determinación. Si no logro cumplir con todas mis obligaciones como paciente, esto es interpretado como una falta de voluntad como una debilidad. Por otro lado, nuestra sociedad admira la decisión de una persona sana de ignorar toda recomendación racional y asumir el riesgo de la muerte. Se supone que los enfermos han de elegir la vida, pero los sanos que eligen la muerte son bienvenidos. Esto es evidente en el caso de la guerra, pero también admiramos ese esfuerzo laboral intenso que podría perjudicar la salud del trabajador y admiramos a quienes practican deportes y aventuras extremos que pueden conducirlos a la muerte. En otras palabras, lo que es favorable para el cuerpo simbólico puede arruinar el cuerpo físico. Elevar el estatus social de nuestros cuerpos simbólicos a menudo equivale a realizar una inversión de nuestra energía vital que potencialmente puede arruinar nuestra salud y conllevar incluso el riesgo de morir. Así pues, el sujeto excéntrico del cuidado de sí tiene que ocuparse de la distribución del cuidado entre el cuerpo físico y el simbólico. Por ejemplo, los estándares de salud propios de un atleta profesional no pueden aplicarse a alguien que no practica profesionalmente ningún deporte. Lo mismo puede decirse acerca de otras profesiones que dependen del trabajo físico o manual. Pero las así llamadas profesiones intelectuales también dependen de la salud de quienes las ejercen. No todos son capaces de permanecer sentados muchas horas en una oficina, no todos son capaces de mantenerse concentrados en un determinado problema durante un largo periodo de tiempo. En este sentido, nunca sabemos qué es verdaderamente bueno para nuestra salud. Elegir un tratamiento que se ajuste a las necesidades que dicta nuestro estatus simbólico o bien modificar este estatus, elegir una profesión, un país, una identidad diferentes. Todas estas elecciones están interrelacionadas. Todas ellas pueden ser beneficiosas o perjudiciales para nuestra salud. Desde luego, a menudo se cree que la solución a este problema radica en la búsqueda de ese verdadero yo supuestamente situado más allá de nuestros cuerpos físicos y simbólicos. Sin embargo, aquí nos enfrentamos una vez más a recomendaciones y métodos distintos y frecuentemente contradictorios, desde la duda cartesiana hasta la meditación trascendental. El sujeto del cuidado de sí se constituye como tal a través del modo en que somos tratados por la sociedad, incluidas las instituciones del cuidado. El sujeto cuida de su cuerpo físico y simbólico porque se le exige que así lo haga. El requisito de estar sano es la exigencia básica y universal que se le impone al sujeto contemporáneo. Por supuesto, los cuerpos humanos poseen diferentes características dependiendo del sexo, la procedencia étnica y otros factores de este tipo. Pero la exigencia de mantenerse sano rige sobre todos estos cuerpos por igual. Solo en la medida en que el cuerpo se mantiene sano puede su sujeto contribuir al bienestar de la sociedad o a la transformación de esta. La inversión en salud es la inversión fundamental que uno hace para ser capaz de participar en la vida social. Por eso es que la sociedad tiende a rechazar toda forma de decadencia y pasividad, el cultivo de la propia enfermedad y la renuencia a realizar el trabajo habitual del cuidado de sí. De hecho, el trabajo del cuidado, incluido el cuidado de sí, es siempre un trabajo arduo y, no, y uno no, siempre está dispuesto a evitarlo. En lo esencial es un trabajo como el de Sísifo. Todo el mundo lo sabe. Todos los días se prepara la comida y luego se la consume, y al otro día uno tiene que empezar a preparar la comida de nuevo. Todos los días se limpia la habitación, que al día siguiente deberá ser limpiada de nuevo. Todas las mañanas y noches uno debe cepillarse los dientes y al día siguiente repetir el mismo ritual. Todos los días el Estado tiene que protegerse de sus enemigos y al día siguiente la situación es la misma. Un piloto transporta exitosamente a los pasajeros a su destino y luego tiene que volar de regreso. Y, por cierto, todo paciente que es curado por el sistema médico inevitablemente muere en algún momento. Y así el sistema vuelve a empezar con un nuevo paciente y luego llega al mismo resultado. El trabajo del cuidado y el cuidado de sí es improductivo, permanece siempre sin terminar y, por lo tanto, solo puede ser profundamente frustrante. Sin embargo, es el trabajo más importante y necesario. Todo lo demás depende de él. Nuestro sistema social, económico y político trata a la población como una fuente de energía renovable, como si fuera la energía del sol o del viento. Pero la generación de esta energía no está garantizada naturalmente, sino mediante la predisposición de cada individuo y de la población a practicar el cuidado de sí y a invertir en su salud. Si a la población se le ocurriera negar esta exigencia, el sistema entero colapsaría. El sujeto excéntrico del cuidado de sí adopta una metaposición en su relación con el sistema social y, al hacerlo, descubre su poder. Al desinvertir su energía y su salud, el individuo disminuye el nivel de energía de la sociedad en su conjunto. Y esta metaposición es una posición universal. La excentricidad de un sujeto individual que cuida de sí lo vuelve universal en la medida en que todos los sujetos de todos los yos que cuidan de sí se encuentran en la misma posición. A menudo se cree que el cuidado médico tiene como finalidad reparar nuestros cuerpos, hacerlos capaces de trabajar y, de este modo, asegurar el funcionamiento fluido de la sociedad. Pero nuestro sistema contemporáneo del cuidado también cubre a los cuerpos que nunca volverán a ser económicamente funcionales y que quizás nunca lo hayan sido. En este caso, el sujeto ya no es el propietario privado de su cuerpo, alguien que es libre de usarlo como una propiedad y un instrumento. El cuerpo deviene algo completamente socializado, buro burocratizado, politizado. Todas sus funciones más privadas e íntimas, incluidas las funciones reproductivas, se convierten en asuntos de interés público y discusión política. Esto equivale al fin de la privacidad tal como ha sido entendida durante mucho tiempo. Pero, a su vez, el sujeto del cuidado de sí es solo un participante en el proceso de las decisiones políticas y administrativas que conciernen a su propio cuerpo. El cuerpo público, simbólico y mediatizado empieza a coincidir con el cuerpo físico, privado e íntimo. Uno puede ver esta equiparación de lo público y lo íntimo en las redes sociales contemporáneas y en Internet en general. Internet funciona como un medio de satisfacción de nuestras necesidades y deseos más cotidianos e íntimos y, al mismo tiempo, como el medio de su inscripción en la memoria digital, lo que nos hace potencialmente accesibles al público. Esta pérdida de la privacidad genera distintos llamamientos a su restauración. No obstante, un retorno a la privacidad, esto es un retorno a la posesión privada e irrestricta del cuerpo, equivaldría a la ruina del sistema del cuidado. La participación activa del sujeto del cuidado de sí en las discusiones médicas, políticas y administrativas relativas a su cuerpo presupone su capacidad de juzgar el conocimiento acerca de ese cuidado, incluyendo el conocimiento médico desde una posición de no conocimiento. Las diferentes escuelas científicas compiten por el reconocimiento, la influencia, la fama y el poder. Todas ellas dicen preocuparse por el individuo desde la posición del conocimiento. El sujeto individual tiene que elegir entre ellas sin poseer el conocimiento necesario para tomar esta decisión. Eso lo hace sentirse débil y desorientado. Pero esta sensibilidad es al mismo tiempo una fortaleza, ya que cualquier tipo de conocimiento adquiere poder solo si se lo acepta y se lo practica. La tradición filosófica puede ser entendida como la tradición de la reflexión sobre esta ambivalencia entre debilidad y fortaleza. Las diferentes enseñanzas filosóficas proponen distintos tipos de relación entre cuidado y cuidado de sí, entre dependencia y autonomía. Emprendamos un breve estudio de estas enseñanzas a fin de entender mejor la genealogía del estado contemporáneo de esta relación. Boris Groys Filosofía del Cuidado editado por Caja Negra. Boris Groys nació en Berlín en 1947. Es filósofo, crítico de arte y teórico de los medios, internacionalmente reconocido por sus investigaciones sobre el arte de vanguardia del siglo XX y los medios de comunicación contemporáneos. Estudió filosofía y matemáticas en la, en la Universidad de Leningrado. Miembro activo de los círculos no oficiales de intelectuales y artistas de Moscú y Leningrado bajo el régimen soviético, emigró en 1981 a Alemania, donde se doctoró en filosofía en la Universidad de Münster. Desde entonces desarrolló una intensa vida académica en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, la Academia de Bellas Artes de Viena y las universidades de Filadelfia, Pensilvania y Nueva York, entre otras. A la par de su trabajo académico, Groys es un destacado curador de arte. Entre sus libros más importantes se destacan Volverse Público, de 2014, Arte en el Flujo, de 2016, Cosmismo Ruso, de 2021, Sobre lo Nuevo, Ensayo de una Economía Cultural, Bajo Sospecha, una Fenomenología de los Medios y Obra de Arte Total,
0: Stalin. Este libro fue escrito en
1: julio de 2019. Cada párrafo puede ser leído de manera independiente, pero el orden es importante. Es denso en ideas, pero cada una de ellas forma parte de lo que se concibió como el programa de investigación de diseño urbano de Terraforming en el Instituto Strelka de Moscú. Este libro sirve como su manifiesto fundacional. Se trata de una polémica contra los modos dominantes de planetariedad y las insuficiencias que presentan la filosofía crítica y el diseño a la hora de intentar abordarlos. El título hace referencia tanto a la terraformación que ha tenido lugar en los últimos siglos en forma de urbanización, como la terraformación que deberá planificarse y llevarse a cabo en el futuro como proyecto de diseño planetario. El término terraformación suele aludir a la transformación de los ecosistemas de otros planetas o satélites para que sean capaces de soportar vidas similar a la de la Tierra. Pero las inminentes consecuencias ecológicas de lo que se ha denominado antropoceno sugieren que en las próximas décadas necesitaremos terraformar la Tierra si queremos que siga siendo una anfitriona viable para sus propias formas de vida. En las páginas que siguen nos adentraremos en el programa educativo de Strelka, que procura explorar las implicaciones de esta propuesta para el urbanismo a escala planetaria, una aventura llena de riesgos técnicos, filosóficos y biológicos. Hacerlo no supone ni una tabula rasa, ni un incrementalismo que mitigue el riesgo, sino un encuentro proyectivo con una necesidad asombrosamente superfuncional. Esta investigación considera el papel del pasado y futuro de las ciudades como una red planetaria mediante la cual los humanos ocupan la superficie de la Tierra. La propia planetariedad se manifiesta a través de las imágenes en órbita y los medios de modelización terrestre, satélites, sensores, servidores sincronizados, que han permitido medir con precisión el alcance de cambio climático. Aquí exploraremos un renovado giro copernicano y cómo el distanciamiento respecto de las perspectivas antropocéntricas, mediado por la tecnología, es crucial tanto en la teoría como en la práctica. Cualquier giro copernicano es también un trauma, como señaló Freud, pero este exige de nosotros más agencia, no menos. Las implicaciones de este cambio para la planetariedad urbana pueden resultar contraintuitivas. En lugar de reforzar la idea de naturaleza, reclamaremos lo artificial, no en el sentido de falso, sino de diseñado, como un fundamento que vincule la mitigación del cambio climático antropogénico con la geopolítica de la automatización. Para ello, la automatización a escala urbana debe considerarse parte de un paisaje ampliado de información, agencia, trabajo y energía que está integrado en una ecología viva, pero no la sustituye. Como tal, el enfoque de la investigación del diseño urbano se desplaza hacia la gobernanza de las infraestructuras que operan en escalas de tiempo mucho más largas que nuestras narrativas culturales. ¿Qué tipo de urbanismo se propone el programa? Un urbanismo que sea pro-planificación, pro-artificial, pro pro-universalista, anti-antitotalidad, pro-materialista, anti-anti-leviatán, anti y pro-distribución igualitaria. Parte de un conjunto distinto de hipótesis. El planeta es artificialmente sintiente. La mitigación del colapso climático y la automatización ubicua pueden converger. El concepto de cambio climático es un logro epistemológico de la computación a escala planetaria. La automatización es el principio general que rige el funcionamiento de los ecosistemas. Es probable que los cambios necesarios de la geotecnología preceden a los cambios necesarios de la geopolítica. La vigilancia de los flujos de carbono es positiva. Las infraestructuras energéticas basadas en ciclos de residuos a largo plazo son deseables. El costo ecológico de la cultura es mayor que el de la ciencia. La planetariedad requiere filosofía en y del espacio exterior. El diseño especulativo debe centrarse en lo que es tan profundamente funcional como improbable. Y por último, el futuro debería convertirse en algo que podamos tanto prevenir como alcanzar. Nuestra investigación es prefigurativa pero más como simulación que como performance simbólica. Su objetivo es contribuir a un plan viable, pero también rechazar los malos planes si es necesario. Dicho esto, creemos que lo que a primera vista podría parecer la posición obvia y deseable es probable que no lo sea. El programa surgió en Moscú y la y rápidamente cambiante extensión del territorio ruso es nuestra condición local. Desde estas coordenadas miramos hacia el espacio y desde el espacio de vuelta a la Tierra para orientar lo que debería significar la planetariedad. Las cuestiones de geotecnología, geoeconomía, geoleyes y geoecología se sitúan entre el mundo tal como se nos parece y como aparecemos nosotros al mundo cuando nos mire a través de las tecnologías que hemos construido. Tal vez para nuestra vergüenza... Nunca hubo una campaña popular que preguntara ¿por qué no hemos visto una fotografía de un agujero negro? Sin embargo, esa fotografía apareció en 2019 e inmediatamente se convirtió en una de las imágenes más significativas jamás tomadas por la tecnología humana. Pero... ¿para qué son significativas estas imágenes y por qué motivo? La oscuridad de un agujero negro es el vacío absoluto, así que parte de lo que hace significativa a esta imagen es que representa la auténtica nada. Lo que percibimos como una imagen fue construido a partir de datos producidos no por una cámara convencional, sino por Event Horizon, una red de telescopios sincronizados para enfocar al mismo lugar simultáneamente. La resolución de cualquier imagen depende de la apertura de la cámara y este motor de percepción no contiguo unió los telescopios de Groenlandia a la Antártida, una apertura tan amplia como la Tierra. Para tomar esta imagen, nuestro propio planeta se convirtió en la cámara, asomándose y mirando hacia atrás en el tiempo a la antigua luz que viajó a la Tierra. De hecho, en este caso miró hacia afuera del tiempo, Localmente, los ocho puntos que forman el conjunto de Event Horizon se sincronizaron mediante un estándar de tiempo GPS y tras sus exploraciones, 5 petabytes de datos acabaron dando lugar a la imagen del agujero negro. El mecanismo es menos una cámara que una vasta superficie sensora, un tipo distinto de máquina diferencial. Lo que vemos en la imagen resultante es el disco de acreción anaranjado de gas incandescente mientras es absorbido por el vacío del agujero negro M87, delineado por todo el no vacío que está a punto de consumir. Es 5.6 millones de veces más grande que nuestro Sol y está aproximadamente a 57 millones de años luz de distancia. La luz que impactó en el conjunto de sensores telescópicos del Event Horizon fue emitida durante el periodo del océano temprano aquí en la Tierra. Una época dramática desde el punto de vista climático por sus flujos de metano. Mucho más de cerca hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea. Así es. Siempre hemos estado rodeando un vacío omnívoro. La imagen Agujero negro forma parte de un linaje de imágenes astronómicas, siempre basadas en el plegamiento de minerales en medios sensoriales que nos proporcionan vistas impresionantes de nuestra posición planetaria. Entre ellas se destacan las imágenes multiespectrales de la biósfera y la tecnósfera de la Tierra, y por tanto, los perfiles computacionales que constituyen la ciencia del clima. La primera imagen de la Tierra desde el espacio fue tomada en 1946 por los Estados Unidos utilizando el cohete B-2 capturado, una señal de lo que estaba por venir. A principios y mediados de los años 60, los orbitadores lunares enviaron imágenes de la Tierra vistas desde la órbita de su luna. Los orbitadores soviéticos lanzados a Marte, Marte 2 y Marte 3, tomaron imágenes del planeta rojo a finales de 1971 y principios de 1972. El primero se estrelló, convirtiéndose en el primer artefacto humano en Marte. El primer artefacto humano en otro planeta fue la sonda soviética Venera 3, que se estrelló en Venus en 1966. Marte 3 también envió una sonda que logró un aterrizaje suave y fue capaz, tal vez, de transmitir una imagen de algo. No está claro si la imagen recibida antes de que la sonda se desconectara es el horizonte marciano, una tormenta de arena, o simplemente una interesante mancha de ruido en blanco y negro. Tal es la apofenia de la visión remota astronómica. Si realmente era una imagen de Marte, entonces se habría adelantado cuatro años a las nítidas imágenes del Viking 1 de la superficie de Marte. Si no, entonces el Venera 9, que aterrizó con éxito en Venus en 1975, nos trajo lo que serían las primeras imágenes de la superficie de otro planeta. Las imágenes más icónicas de la Tierra desde el espacio provienen del programa Apolo, salida de la Tierra y la canica azul. En 1972, el astronauta Harrison Schmitt Apuntó con su cámara hacia la ventana de la nave espacial Apolo 17 y tomó varias fotografías, una de las cuales se convirtió en la canica azul, una imagen que más tarde adornaría millones de camisetas. Además de proporcionar una identidad visual al naciente movimiento ecologista, simbolizaba lo que Frank White llamaría más tarde el efecto perspectiva un sentimiento místico, de profunda concienciación que sienten muchos de los que han experimentado vuelos espaciales y han podido ver la totalidad de nuestro pálido punto azul de una sola vez. En 1948, dos años después de que se tomara la primera fotografía del horizonte con un cohete B2, pero antes de que se hiciera pública, el astrónomo británico Fred Hoyle conjeturó que, una vez que se disponga de una fotografía de la Tierra, capturada desde el exterior, adquiriremos, en un sentido emocional, una dimensión más amplia. Una vez que el aislamiento absoluto de la tierra se haga evidente para todo hombre, sea cual sea su nacionalidad o credo, se liberará una nueva idea tan poderosa como ninguna otra en la historia. Esta noción de percibir el todo desde el afuera motivaría la campaña de Stuart Brand para mostrarnos una fotografía de toda la Tierra, lo que él llamó un espejo, que podría traer un cambio cosmológico para todos los que lo mirasen y quisieran ap aprender su lección. Las implicaciones geopolíticas se habían esbozado en el manual operativo de la nave espacial Tierra de 1968, el manifiesto de Buckminster Fuller para un régimen de planificación planetaria que prestaría su nombre a una atracción turística en Disney World allá por 1982. Así nos va. Es bien sabido que la imagen original tomada por Schmidt tenía el polo sur situado encima de África. Pero la versión difundida públicamente invirtió de manera deliberada la perspectiva para situar el hemisferio sur por debajo del norte, de acuerdo con las convenciones cartográficas y las antiguas jerarquías. ¿Pero qué orientación es verdadera? La proyección cartográfica de Mercator es una imagen del mundo dibujada a partir de una perspectiva virtual desde arriba en el espacio, y como tal, orientó una era geopolítica global. Sin embargo, descolonizar finalmente la canica azul no sería solo darle la vuelta, poniendo los ejes arriba y abajo de nuevo en el lugar que les corresponde, sino más bien afirmar que todas esas orientaciones son arbitrarias. De esta forma, todos los horizontes son falsos. Como dijo Sun Ra, el espacio no solo es alto, sino también bajo. Es un pozo sin fondo. El propio Schmidt fue en otra dirección, pasando el resto de su carrera de nuevo en tierra y dando voz a su versión negacionista del cambio climático. ¿Resulta esto sorprendente? Desde su posición como senador de los Estados Unidos, sostuvo que el consenso científico con respecto a la crisis era una excusa para implementar un régimen de gestión planetaria que comparó, sin bromear, con el nacionalsocialismo. Entonces, ¿qué tipo de efecto perspectiva experimentó allí arriba? ¿Cuán similar fue el efecto experimentado por William Anders, quien tomó la imagen salida de la Tierra mientras la tripulación del Apolo 8 orbitaba la Luna? Al hacerlo, se turnaron para leer la versión del Génesis de King James a una audiencia televisiva mundial en la víspera de Navidad de 1968, dedicando ceremonialmente la incursión de la humanidad fuera de su planeta natal a los principios del creacionismo medieval. ¿No era ya la canica azul un icono del geocentrismo? Décadas antes, cuando Edmund Husserl trató de invertir la teoría copernicana según le interpreta la cosmovisión habitual porque perturbó al hombre desde su horizonte temprano y porque el arca originaria, la Tierra, no se mueve, llegando a decir que Galileo no es más verdadero que Aristóteles, dio testimonio de lo profundamente incompleto que fue y es el giro copernicano en la filosofía. El lamento del discípulo de Husserl, Martin Heidegger, escuchado en su conferencia de 1938, la época de la imagen del mundo, en la que nos advierte sobre la forma en que la abstracción mecánica moderna convierte al mundo mismo en una imagen, parece escalofriantemente acertado cuando se relee en el contexto actual en el que los planetas ensamblan los medios físicos para explorar las profundidades de afuera. En solo un Dios puede salvarnos, una entrevista de 1966 con la revista Der Spiegel, Heidegger afirmó Estaba espantado cuando vi las fotos de la Tierra desde la Luna. No necesitamos bombas atómicas, el desarraigo del hombre es un hecho. ¿A qué clase de humano se refiere y qué clase de raíces se supone que tiene? Continúa diciendo, tenemos solamente puras relaciones técnicas, no hay un rincón sobre la Tierra en el que hoy el hombre pueda vivir. En su lugar, podríamos formularlo de otra manera, diciendo que sólo cuando los humanos son desarraigados de la intuición geocéntrica pueden tener un planeta. La tierra que hemos perdido es la que había aparecido en el aura mistificada de un mundo singular, original y central, dado por y para nuestro ser. Sus horizontes se fueron consolidando hasta el punto en el que pudimos mirar al otro lado. De todos modos, aunque haya alarmado a algunos fenomenólogos, las imágenes como la canica azul son, en el mejor de los casos, el trabajo de un humanismo transicional que no ha desmantelado ni puede desmantelar con fuerza suficiente la autoestima y la autorrepresentación antropocéntricas residuales. Para ello tendríamos que esperar algunos años más hasta que apareciera Agujero Negro, y probablemente unos pocos más aún, hasta que su antisignificación nos absorba y nos desarraigue. La imagen de agujero negro es una especie de imagen del mundo, que fundamentalmente no es una imagen de nuestra Tierra, sino más bien una imagen tomada por la Tierra de sus alrededores, para la cual servimos como facilitadores esenciales. La Tierra puede imaginarse envuelta en el telescopio y vent Horizon como una criatura parecida a una, a una meba, abriendo al fin su pequeño ojo para percibir su alrededor. Con sus células sensoriales coordinadas, no solo ve el espacio que la rodea está vacío, sino que también se centra en un punto distante de oscuridad y hiperdensa, por remoto que sea. Los datos recogidos son agregados por pequeños mamíferos que viven dentro de la cámara, convirtiéndolos en una figura visible que pueden ver y compartir. La imagen es lo opuesto a lo que ellos llaman un espejo, pues lo que les muestra no es a ellos mismos en el mundo, sino el abismo en el que nunca podrán reflejarse. Es cierto que el planeta se plegó a sí mismo para crear a los humanos, que a su vez pliegan el planeta para convertirlo en una cámara astronómica y gran parte de los marcos de cognición precedentes que implica la imagen se basan en nuestra forma de mirar. Pero ese proceso reflejado en la imagen sitúa al Homo sapiens como una especie de bacteria inteligente autogenerada que pulula por la superficie de esa meba, una capa habilitadora transitiva. El vacío inconsciente que succiona a estrellas es ciego y sordo a nuestra orientación respecto del horizonte. Agujero negro es, en el mejor sentido posible, una imagen aterradora. Si la canica azul señalaba una revitalizada alianza entre humanismo y creacionismo hecha por un solo humano mirándose en el espejo y enmarcado. Su, marcando su sentimiento de pertenencia mirando hacia abajo, desde arriba entonces agujero negro revela una condición inhumana mucho más poderosa que desafía toda articulación ya que no solo mira hacia arriba sino también hacia afuera si la canica azul implicaba una aldea global al poner a los creacionistas del Apex a cargo de un jardín mítico, Agujero Negro exige un régimen planetario diferente al convertir a los humanos en un residuo mediador privilegiado que pone en marcha una cognición más generalizada. Los dos mundos no podrían ser más diferentes. Este es un nuevo perfil para nosotros, uno al que nos costará acostumbrarnos. El carácter incompleto del giro copernicano atestigua tanto su dificultad como su carácter abierto. El primer giro copernicano supuso a la vez una desorientación de la percepción y la interpretación individuales, un sol aparentemente en movimiento que ahora se ve quieto, un desmantelamiento de las arquitecturas cosmológicas antropocéntricas, el heliocentrismo como sentido común, un cambio disruptivo en las arquitecturas geopolíticas y geoeconómicas que obtenían su legitimidad de tales modelos. Epur si mueve, y sin embargo se mueve, pronunció Galileo desafiante en su juicio seguido por las críticas de Kant dedicadas, en principio, a este giro. Hoy en día, el giro copernicano también significa la reorganización de la Tierra no solo como realmente es, sino como podría ser. La dificultad traumática del giro proviene de nuestros propios logros evolutivos. Nuestra intuición implica astucia y nuestros modelos cognitivos contienen abstracciones narrativas que motivan y movilizan una cooperación extraordinaria, incluso cuando es obviamente arbitraria, incluyendo la durabilidad y coherencia de las instituciones que median la autoridad para reforzar esa cooperación. Sin embargo, a medida que nuestra cognición ampliada y nuestra agencia se van desarrollando coextensivamente con las tecnologías, los nuevos aparatos de percepción cumplen las funciones deseadas, pero también revelan a veces una realidad totalmente contraintuitiva, en conflicto con el modelo del mundo que los hizo posibles como innovaciones técnicas pr en primer lugar. Los modelos pueden implicar la necesidad de máquinas que, cuando se utilizan correctamente, prueban que el modelo es falso. Este proceso es, en pocas palabras, la base del giro copernicano. Una vez más, un modelo conceptual desarrolla un sistema técnico para ampliar la forma en que entiende el mundo. Pero lo que se revela sobre el mundo a través de ese sistema técnico socava el modelo conceptual que dio lugar al sistema técnico. La resistencia a las implicaciones de esta sorprendente revelación para proteger la integridad del modelo inicial supone una tenaz adhesión tanto a una idea familiar del mundo como a la primacía de la representación como tal. Las representaciones pueden resistir la interferencia de lo representado. Cuando se dice que el giro copernicano socava el narcisismo humano, como sugirió Freud, esto debe entenderse no solo como un obstinado egocentrismo, sino también como una peligrosa adhesión a la imagen reflejada. ¿Es esto lo que la canica azul terminó haciendo? De ser así, esto se podría aplicar también al momento contemporáneo en el que a veces se concede a la representación un estatus especial por el que se considera que es más probable que ésta sea la causa de lo representado y no a la inversa. Se extiende la noción de que las tecnologías siempre reflejan absorben o representan discursivamente la cultura humana más que conformar el sustrato en el que opera la cultura y ciertamente más que revelar cualquier realidad prediscursiva. En cambio, al mirar a través de la imagen agujero negro y vernos a nosotros mismos no reflejados sino desde un exterior que siempre nos precedería, todo el aparato automatizado que diseñamos y que nos diseña a su vez, mira también hacia la superficie de la Tierra. Y si es una pregunta que impulsa nuestra investigación: ¿A dónde deberían ir las ciudades? Benjamin Bratton, La Terraformación: un programa para el diseño de una planetariedad viable. Benjamin Bratton nació en Estados Unidos en 1968. Es un teórico y sociólogo cuyo trabajo abarca la filosofía, el arte y el diseño. Es profesor asociado de artes visuales y director del Centro de Diseño y Geopolítica de la Universidad de California, en San Diego. También es profesor de diseño digital en la European Graduate School en SAAS-FI, Suiza. Su investigación se sitúa en las intersecciones de la teoría política y social, los medios e infraestructura computacionales emergentes y las metodologías de diseño interdisciplinario. Es autor del conocido libro The Stack on Software and Sovereignty, MIT 2016, en el que delinea una nueva teoría geopolítica para la era de la computación global y la gobernanza algorítmica. Bratton ha sido profesor invitado en universidades de todo el mundo, ha dado numerosas conferencias y es autor de decenas de ensayos y artículos incluidos tanto en publicaciones académicas como de divulgación. En la actualidad, dirige programas en el estudio en el Instituto Strelka de Moscú, enfocados especialmente en la exploración de urbanismos alternativos y se dedica a investigar los inesperados desafíos que supone la inteligencia artificial. Su último libro es The Revenge of the Real, Politics for a Post-Pandemic World, editado por Verso en
0: 2021. de este modo hemos llegado
1: al fin del cuadragésimo primer episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com y punto ar. Queremos agradecer a todas aquellas madrigueras quienes ansiosamente aguardan las 22 horas de los días viernes para conectarse a la transmisión de este humilde programa. Y nos permiten circular viernes tras viernes en el éter historias asombrosas, maravillosas, trágicas, aventureras, distópicas y por qué no, algo utópicas también. Recordarles que Radio Semilla está transmitiendo 24-7 con buena música en esta ciudad cada vez más agobiante y que las pequeñas semillas se vuelven a reagrupar en aquellos programas que tanto nos gusta oír, como enredando las mañanas, barritando enfermería, con ventilleras, les vikingas como el amor y el invento, entre otras. Hay semillas nuevas en el éter como carne de máquina, así que les sugerimos estén atentes a la nueva grilla de Radio Semilla y puedan sintonizar buena música, algunas palabras y apapacharnos, aunque sea de manera distante. Será entonces hasta la semana que viene. Les decimos salud, conejos del éter, y que tengan una buena semana. Señor operador,
0: cuando usted disponga de curso a la cortina de cierre. Muchas gracias.
2: mando un abrazo, che, un beso. Eh, Pórtense
0: mar.